0: Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Fortin.
1: Et Christina Paramblet, bienvenue à Pas Sorti du Bois. Mesdames
0: Messieurs, votre gagnant, Si tu commences à te sentir bien en courant une ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer
2: champion du 125 km. Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Ne ce pas, c'est un game changer. Les bars ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci, NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à « Pas sorti du bois », épisode numéro 34. Aujourd'hui, un épisode de bien spécial parce que je n'ai pas un, mais deux invités. Puis en plus, ben, c'est des gens qui sont très, très, très habitués au podcast. Je suis en compagnie de Christina Paremblay et Pierre-Luc Fortin. Comment allez-vous?
1: Super! Super bien, toi. Ça va super
2: bien, merci d'être là. Ça fait oui. plaisir. Ça Écoute, fait drôle euh, d'être l'autre
1: bord du micro. Ben,
2: c'est ça que j'allais vous demander avant de commencer. <rire> comment vous vous sentez de l'autre bord du micro? Parce que là, les gens vous connaissent. Là, je veux dire, « Ultra la Podcast », c'est super connu d'être habitué d'être du bord que je suis en ce moment, c'est-à-dire animé, poser les questions là, pas de préparation, pas de rien à faire, juste s'asseoir, prendre une bière puis jaser. Comment vous vous sentez? La bière est ouverte, j'attends juste de la déguster pour la nommer. <rire> Ça va super bien.
1: <rire> non, pas de stress, pas de préparation. Le souper, on a souper en jasant, puis c'était comme, ah, on s'en va enregistrer. C'est parfait.
2: <rire> on va avoir du gros fun-sher. Oui. Euh, tout à fait, Que je peux vous comprendre, parce que là, c'est un programme double. C'est un, un aller-retour oui. entre Québec puis Saint-Hilaire, parce que cette <rire> semaine, on drop chacun un épisode qui met en vedette l'autre gang. Fait que j'ai été invité à votre podcast. C'était une super discussion sur par le fun. Puis, je vous remercie de l'invitation. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est moi qui vous reçois à Pas sorti du bois. Fait que la gang de lala à Pas sorti du bois, merci d'être là.
1: Ça nous fait super plaisir.
2: Bon, la question ça. fatidique pour commencer, oui, que tu voulais le plugger, là, qu'est-ce oui. que vous buvez? Moi, de ma
0: part, je bois une bière de la gabière, ta meilleure. Oh yeah! Mais je la bois dans quelque chose de spécial pour te motiver pour ta prochaine course dans Bonjour. mon de finissant de 2019 de mon QMT 110.
2: J'adore. Écoute, on en je parlait regarde, à l'épisode d'Ultra Lala. Je suis des <rire> pas, en fait, Pierre-Luc, parce que ton build-up vers Bromont 160 a été le QMT 110. C'est exactement, si la COVID le veut bien, mon build-up de cette année. Fait que Je m'inspire de toi. Puis là, de voir ce boc de bière-là, écoute, c'est un, un, un bon boc. Hein? Oui. Il
1: <rire> est vraiment lourd.
2: C'est une 500 000 y a dedans, et elle est pleine. C'est magnifique. Toi, qu'est-ce qu que tu vois?
1: Moi, je bois un cidre de la cidrerie Milton qui est la première station parce que je ne suis pas une super fan de bière. ça que J'y vais dans le cidre, mais je suis allée québécois.
2: C'est parfait. On est 100 québécois. Moi, de mon côté, euh, c'est un nouveau partenariat que j'ai avec la microbrasserie L'Emporium à Québec. Donc, ceux qui l'écoutent en vidéo, vous voyez la magnifique canette. C'est une microbrasserie qui est à Québec depuis 2018. Pour vrai, ils font des produits euh, hallucinant. Moi, j'ai une brain juice. Euh, donc, euh, c'était une grosse okay. journée au travail. Fait que là, j'avais besoin d'un peu de brain juice <rire> pour pouvoir porter cette entrevue-là. Donc, une double IPA. J'en profite pour remercier Stéphanie, la belle gang de l'Emporium. Les gens de Québec, faites un tour par le boulevard Henri Bourassa. Vous pouvez passer puis acheter de la bière euh, sur place. Donc, euh, en attendant que les salles à manger ouvrent à nouveau, vous pouvez au ouais. moins aller vous chercher des bonnes canettes. C'est des excellentes bières. Donc, merci puis cheers à vous autres. Merci d'être là. Cheers. Cheers. Et voilà, maintenant que la grande question a été posée, on peut retomber dans le sujet plus léger. Ouais, ouais, non, puis... pour vrai, j'ai envie, envie que vous me parliez un peu de vous deux parce que, comme je disais, vous êtes des super animateurs, donc vous êtes bons pour mettre de l'avant vos invités. On apprend à vous connaître à mesure de vos entrevues. Moi, je suis un fidèle auditeur. Puis j'ai l'impression de vous connaître sans vous connaître, mais là, bon, après un enregistrement ensemble, un deuxième, on va être rendus les meilleurs amis du monde. Mais pour le bien des auditeurs qui vous connaissent comme animateur parlez-moi de vous, de vos parcours respectifs. Je sais que Christina, tu viens du monde du triathlon, Pierre-Luc, ben, tu es un coureur de trail, puis ensemble, ben, même où vous, vous êtes rencontrés, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble donc Allez-y, lancez-vous.
1: Nous, on est
2: un couple Tender. Oh, c'est le fun, <rire> Et oui,
1: ça, ça l'existe. Euh, on s'est rencontrés juste avant Noël 2014. Euh...
0: C'est une photo avec son vélo en arrière-plan qui m'a attiré parce que je venais de me séparer et je cherchais quelqu'un d'actif, de, de sportif. C'était ma nouvelle passion, le sport, euh, à cette, cette époque-là. Fait que je vous le dis, c'est ça que ça me prend. Que... <rire> c'est comme ça que notre relation est pas mal née.
1: C'est pas pire, l'image du bicycle dans mon auto ne montrait pas tout le désordre du reste. Là. Ça, <rire> c'était mon petit je, secret. J'ai je compris
0: <rire> plus tard ça. <rire>
1: Puis, euh, ben, c'est ça. Moi, je faisais du triathlon à ce moment-là. Ça qu'on s'est daté Tinder. Puis, au bout d'une couple de mois, on a fait « Ah, oh, ben oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un d'intéressant là-dessus. Mmh. » Puis, euh, depuis, depuis ce temps-là, ben on est ensemble. Euh, ça fait euh, un petit peu plus que six ans et demi, probablement. Oui, six ans et demi. Puis, euh, on, on s'est même fiancés euh, sur la ligne d'arrivée au Bromont Ultra. que euh, c'est ça. Donc, euh, on…
0: Ben, on s'est connus dans… La... Moi, c'était dans mes débuts de sport. Euh, J'ai commencé euh, en 2000, 2012, ouais. environ à courir. À 29 ans, je n'étais pas vraiment actif, vraiment sédentaire. Euh, ville était plus mon activité préférée que de bouger. <rire> Mettons, j'étais déjà prêt pour une pandémie, être assis, écouter la télé, j'étais déjà fort
2: là-dessus. <rire> tu des années non. de pratique là, quand c'était arrivé oui, l'année passée.
0: J'arrêtais prêt. <rire> Puis là, c'est ça, du jour au lendemain, j'ai voulu me reprendre en main. Puis j'avais un garçon de deux ans, puis pas, je ne bougeais pas beaucoup. Puis je voulais être un exemple pour mon enfant aussi. fait que, tranquillement, pas vite, ça a donné une fin de semaine. On est allé voir avec mon beau-frère le Marathon de Montréal. J'avais jamais vu ça, une course en vrai. Puis là, ça m'a vraiment inspiré de voir du monde qui courait, puis des marathons, ouais, je trouvais ça incroyable. Il me dit, OK, je me lance un défi, je vais me faire un 5 kilos. Fait que quelques mois plus tard, je me suis inscrit à mon premier 5 kilos, couru, marché une minute, les minutes les plus longues de ma vie. Je vais toujours m'en rappeler, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, du fil en aiguille, finalement, commencer la course, puis on s'est rencontrés un peu plus tard après ça. J'avais commencé mes, mes, mon 5 kilos, 15 demi-marathon, marathon, marathon. j'ai enfilé tout ça en arrière de l'eau. Quand on s'est rencontrés, j'ai commencé le triathlon un peu avec. Que j'ai découvert que je ne suis pas une bête d'eau, mais pas du Il tout. Il y a
1: vraiment y Ça pas bien été.
0: Non, je, je m'avais acheté un vélo, mais c'est l'amour, ça que ça fait. Tu achètes un vélo, puis tu t'équipes, puis finalement, tu fais, j'aime pas ça. J'aime <rire> vraiment pas ça. Mais c'est ça, ça a fait que.
1: Mais tu as commencé à peu près en 2015 à faire de la trail. Puis ça, c'était quand même à nos débuts. Là. Puis ça, moi, je venais du monde du triathlon. Moi, c'est mon histoire à un moment donné. Euh, dans ma famille, j'ai eu beaucoup de maladies. Euh, dont mon parrain qui est mort quand même assez jeune, puis euh, ça m'a comme donné un, un, un coup de fouet puis j'ai décidé de commencer à m'entraîner puis euh, ok, je ne l'ai pas toujours fait pour les bonnes raisons parce que je voulais perdre du poids, parce que bon tu sais puis là je me suis mis en intensité parce que je suis une personne juste un peu intense puis euh, là je suis embarquée dans le triathlon puis j'ai continué dans cette vague-là euh, jusqu'à temps de me rendre au Ironman en 2016 un petit peu après avoir euh, connu Pierre-Luc, puis euh, pour mon moi, ça s'est soldé par un DNF. J'ai été coupée euh, à une minute du cut-off en vélo. Ça a été très, très, très déchirant. Euh, je l'ai porté très, très longtemps pour finalement me rendre compte que j'aurais peut-être jamais dû prendre le départ du triathlon, du Ironman à Tremblant. J'étais entraînée, mais mon grand-père est décédé la semaine avant. Ce n'est pas des excuses valables, mais mon cœur était pas pas là depuis plusieurs mois
2: à l'entraînement. on s'entend que, vous le savez, là, dans des événements comme ça, ça prend une force mentale de l'endurance. Même quand c'est une journée qui va parfaitement bien, ça se passe entre les deux oreilles. Puis il faut que tu sois dans un état d'esprit, je pense, de zénitude pour justement être au fond du, du baril, puis remonter, puis forcer. Mais là, quand T'es endeuillé comme ça, t'sais, 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 quand la tête n'est pas là, tu pars. Euh... Puis
1: en plus de ça, de ça, j'ai vécu les pires conditions météo. Ah, ouais. ah
2: non, c'était épique cette année. C'était
1: <rire> dégueulasse. J'ai pas été sec une minute. <rire> Parce que je suis embarquée dans le lac, j'ai nagé. Puis dans le milieu du lac, je me suis rendue, j'ai fait, ça a donc bien ben été. Et là, quand j'ai reviré le coin, j'ai compris pourquoi. Parce que le vent me faisait pousser avec des vagues. Puis à chaque vague, j'avais une gorgée. Fait que <rire> j'ai fait de la marinière pendant un grand bout sur le côté, là, dans le milieu du lac. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, genre, c'était comme la mer à Kona. Le lac tremblant, cette journée-là. Ah, puis, quand je suis sortie de l'eau, il s'est mis à pleuvoir, puis il a tombé à peu près 5 mm à l'heure pendant tout le temps que j'ai fait mon vélo. Puis, je briquais d'un côté puis ma roue de faisait comme de la coiffure de Tu sais, en partant, le cœur était moyen là, la passion était moyen là, puis la température a juste achevé le tout. Puis, ben c'est ça. Mais, tu sais, ça m'a permis... De recommencer puis de m'entraîner maintenant pour le plaisir puis pour sainement puis de, 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 de régler mes affaires, ouais. c'est un peu ça. C'est du sport intense, point intense, intense, pour intense. C est, c est, Mais est-ce est, que sport. ça a
2: pris ce, cette espèce de moment-là où tu es allé au bout des choses? As tu dis qu'en ce moment, tu as retrouvé le plaisir de t'entraîner pour le simple fait de s'entraîner puis d'être heureuse là-dedans. Est-ce que cette intensité-là, parce qu'on le sait, l'entraînement de triathlon, c'est tout qu'un c'est tout un projet, est-ce que ça a pris cette espèce de DNF-là, cet abandon-là, cette, cette épreuve difficile-là pour comme retrouver ce pourquoi tu faisais le sport, peut-être changer ton mindset?
1: Oui, ce mur-là, j'allais vraiment frapper cette journée-là, mais je l'aurais frappé plus tard d'une autre façon. Tu sais, c'est arrivé pour une raison.
0: C'est un déclencheur qui a fait que... Ça fallait que ça arrive d'une manière ou l'autre, puis ça a été un gros événement.
1: <rire> ouais, J'ai descendu vraiment très bas. <rire> Genre que je n'étais plus capable de juste aller marcher dehors. Puis là, ben à midi, moi, je suis allée courir mon petit 3-4 km sur mon heure de dîner, parce que je savais que je n'aurais pas le temps ce soir. Tu sais, c'est ça. C'est revenu, là, mais ça a pris du temps, de l'aide et, et bien du soutien de mon couple. <rire>
2: <various timesimir> ben, c'est à ça que ça sert deux là-dedans. Vous oui, le dites, de tu, tu disais Pierre-Luc, tu as commencé à justement courir au début de cette relation-là, fait que vous avez, je suppose, grandi un peu comme sportif ensemble. puis Toi, Pierre-Luc, de vivre ou de, en fait de voir Christina vivre ces épreuves-là, toi, ça t'a aidé aussi comme sportif?
0: Ben, C'était dur du. C'est dur de faire comprendre à quelqu'un que le man c'est pas la fin du monde il y, y a une vie après ça, puis il y, y a des courses après ça. Moi, je trouve que l'ultra, c'est quelque chose qui, qui m'a appris beaucoup là-dedans. Là. C'est que tu t'attaques à des affaires immenses pour toi, donc ton risque de perdre, de te planter est là, mais ça fait partie des conséquences, puis ça fait partie... Pourquoi c'est le fun aussi d'aller là-dedans? Parce que tu n'as aucune idée comment ça va finir. Tu écris ton histoire au fur et à mesure. Pour moi, je ne veux jamais ça comme une finalité, mais quand tu pas prêt mentalement à accepter que je me suis planté, j'ai manqué mon coup, puis il faut que je me construise à partir de là, ben, ça vient très personnel, même si tu, je disais non-stop, c'est pas grave, tu as fait ton, ton mieux, puis c'est pas grave, on va continuer, mais tu continues à marteler sur une mart tout le temps que non, sinon, j'ai perdu, j'ai pas facile pour faire ça, mais ben, c'est plus difficile, mais c'est vraiment très personnel, je trouve que l'évolution de la personne qui fait que, réussir ou pas après des prochains objectifs
1: mais tu sais c'est ça mais il a continué à m'inspirer puis à m'offrir comme l'espèce par son exemple parce que tu sais des fois comme il dit j'étais pas ouverte à c'est comme me le faire dire parce que, tu sais, on, on a tous déjà vécu des moments difficiles. Quand bien même que le monde te dirait, ça va être correct, tu ne vas pas se faire dessus. Tant que tu n'es pas rendu là, c'est comme une fin de non-recevoir. Ça ne vaut pas
2: grand-chose. Oh, oui, ouais. tu es
1: comme même toutes tes maudites ouais. affaires.
0: <rire> Je les fait dire souvent. <rire> <rire>
1: puis, euh... rapide. C'est même pas vrai. Puis, ben, mais il a continué par son exemple super positif de détermination, puis de, tu sais, à me montrer l'exemple, puis que c'est possible de vivre des beaux accomplissements sportifs positifs pour soi-même, pas par rapport aux autres, pas pour faire plaisir à personne, mmh. juste par rapport à toi-même, de progresser, de bien vivre, de vouloir comme faire mieux pour toi, puis de dépasser tes limites dans un cadre sain. Tu sais, comme pas de compétition, pas de. Tu sais, de. de de stress, de performance par rapport à nous, tu sais. Puis moi, j'ai effectué une grosse perte de poids. Puis avant le RNN puis je me rends compte que je le faisais pas tant pour moi que pour l'image que ça projetait de moi. Puis tu sais, ça, ça m'a toute, tu sais, accompagnée aussi. Mais tu sais, par son exemple, qui a persévéré, qui a continué, qui a continué à graver les montagnes. Que tu sais, j'étais là à ses côtés, puis que je le voyais s'accomplir. Tu sais, ça a fait son chemin là. Tu sais, il, il, il y a peut-être pas tu capable de me convaincre verbalement parce que de toute façon, je n'étais pas là. Mais par son exemple, il a réussi à me convaincre que c'était possible. Puis, j'ai repris le plaisir aussi, là.
2: Je pense que c'est ça au final l'objectif. Puis c'est si tu le disais, il y a une pression qui vient avec le fait de s'inscrire à des événements, comme là, toi, tu devais venir voir ton Iron Man, puis tu le vois comme une montagne parce que c'est une grosse épreuve, mais tu sais, Pierre-Luc, je le sais que toi, tu es inscrit au QMT 160, là, je veux dire, tu dois être. Je pense que pour avoir du fun dans notre sport, faut il faut qu'il y ait le thrill de Oh fuck, je viens de m'inscrire. Tu te dis OK, les prochains mois, ça va être intense de se préparer pour ça. Puis il va falloir qu'on en parle tantôt de votre préparation, à la fois physique, à la fois logistique, à la fois votre team, comment vous préparez un, un, un ultra comme ça. Mais je pense qu'il faut que ça demeure un thrill positif de genre Oh, je m'en vais dans l'inconnu puis on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas que ça soit un thrill négatif, pression. Tu as l'impression d'avoir un poids sur tes épaules parce que le jour J s'en vient. Tu sais, je pense que la, la ligne est mince entre les deux, oui. mais ça change complètement ton mindset. Ça change la pression que tu te donnes. Tu sais. J'ai l'impression que c'est ça que, que tu sembles expliquer aussi, Christina, comme chemin de cheminement. Aujourd'hui, tu fais du sport, tu bouges pour le plaisir puis tu es bien là-dedans.
1: Exactement. Là, il n'y a pas de course auxquelles on peut s'inscrire présentement. C'est vraiment drôle parce que j'ai checké récemment pour m'inscrire un 5 ou un 10 entre elles, puis il n'y en a juste pas. Parce que ben ils font tous les gros événements, mais comme les plus petits événements attirent comme vraiment plus de gens, c'est eux qui sont annulés. Ça que moi, je me fais mon reparté moi-même à, à Saint-Hilaire, puis. Euh,
2: c'est
0: ça, puis je suis bien heureux. Il y a de quoi s'amuser, sa petite montagne.
2: <rire> ah oui, chacun se fait ses arches, hein, tu sais, c'est Yvan Lheureux que j'ai parlé à semaine passée, puis je sais que vous l'avez reçu vous aussi, puis c'est ça qui me disait, il dit, mon il faut que tu te fasses tes propres, tes propres arches dorées, puis mm -hmm. on a autant de fun à ça, puis ça a été beau l'année passée de voir les gens se faire leurs propres défis ultra, peu importe ce que c'est, mais il y a eu une explosion de ça, puis on a entendu parler de ça plus médiatique, mais je sais qu'il y a plein de monde autour de moi qui, ça a été des opportunités euh, folles de tenter des affaires, pas attendre de devoir s'inscrire, puis d'avoir sa médaille, puis son marche. Puis juste, bon, je, je veux faire du km, je, je vais me trouver un sentier, je vais me trouver une route, puis je vais le faire. Tu
0: sais. ah, C'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu un souvenir Facebook de v'là C'était le défi 4448 que j'avais fait, justement avec David Bombardier. qu'on avait, On avait vraiment eu du fun, là. C'était vraiment... T'es sorti de nowhere, on s'est tous partis d'une gang, puis on courait chacun de notre côté, mais on a tellement eu du fun, puis on s'avait fait un appel téléphonique au dernier tour, puis, c'était une course magique, là, puis c'était, on l'avait comme ça, là, puis c'était vraiment le fun, on a du fun. Ah, puis
2: je sais pas pour vous ouais. autres, mais à travers l'exploit sportif, entre guillemets, exploit, ce qu'on réussit à atteindre dans une course, c'est surtout l'expérience humaine qu'on se rappelle. C'est mmh. le trip d'arriver à la ligne d'arrivée avec un tel, c'est de courir. Puis je sais que les crews aussi, les familles qui suivent, les bénévoles, tout le monde qui participe à des événements, peu importe c'est quoi le rôle qu'ils prennent là-dedans, le trip, c'est le trip humain. Puis ça, on peut le faire. On, peut, on, on apprend à le faire à distance. Hein. On en est la preuve en ce moment. On se jase à 300 km l'un de l'autre. Ouais. Puis de faire un défi 4-4-48 comme le boss que ça l'a créé l'an passé, bien, ça crée aussi ça, cette espèce de sentiment de communauté-là, puis ce sentiment d'humanité-là, qu'il qu y ait une course organisée ou pas. Hein?
0: Oui, parce que cette course-là, tu tombé en avril, fait que c'était comme... Moi, j'étais dans un creux d'entraînement mais dans cet temps-là en plus, fait que ça a comme fait l'alignement parfait, c'est comme « OK, ça va me faire du bien juste de sortir de ma zone de courir, puis d'avoir comme une cause pour courir. Pas juste, avoir une course pour moi, là, ça m'avait vraiment fait du bien. Un peu sur le même principe du défi Everest de cette année que... Je suis parti là-dedans depuis janvier et je m'amuse énormément.
2: Ben oui, je sais que les deux, vous êtes, par vous êtes participants au Défi Reste. Pierre-Luc, tu as l'impression que, je ne sais pas s'il y, y a un classement ou, quelconque, ou quelque chose, mais j'ai l'impression que tu es en feu. Tu es rendu à combien de camps de base d'atteint? Euh,
0: là, je suis rendu à 56 000. Oui. 56 000 de plus, de fait, depuis janvier. C'est un bon trois mois. Oui, je suis au sixième, sixième échelon présentement. Il y en a huit au total. Il y a déjà des. Je pense qu'il y a trois personnes qui ont déjà terminé les huit. Ah ouais, okay. oh ça, c'est assez solide. C'est assez impressionnant, mais, mais j'aime ça. Puis moi, je veux le faire absolument au complet sur le Mont Saint-Hilaire. Je ne fais aucune trail autre que là. Ah, 100 que de tes
2: sorties sont au Mont Saint-Hilaire. sont
0: toutes faites là. Il faut dire, les, les trails, là je les connais par cœur. Ah, toutes ça, les ça. roches, les arbres. Tu sais, j ai, j ai, du 1er janvier, là, je vois la neige fondre, puis là, je connais les roches commencent à apparaître, puis là, ça devient mental un peu, Il
2: ouais, <rire> faut s'occuper pendant 80 000 mètres de D+, c'est <rire> même montagne, hein?
0: Non, c'est ça. Je pense que je suis pas loin de 900 kg de fait, cette montagne, là, aïe, Depuis aïe. janvier, là. Fait que, mais j'ai vraiment... C est, c est, c est, le timing était parfait aussi. 1er janvier, je me suis dit, je me lance là-dedans, puis... Pour une rare fois, le 31 janvier, j'ai écouté le bye-bye, pris une bière, je dis, le lendemain matin, je cours. La première heure, je devais partir sur la montagne. J'avais écrit à Yvan, justement, « dit Demain matin, 7h, je suis à la montagne. » Je T'es sérieux? »« Oui, oh, c'est un jeu. » Puis moi, je
2: pars pour vrai. Là. Je veux faire un, un, un Everest la première semaine. C'est ça ben, que j'ai vu. Moi, je me rappelle, le 1er janvier, 2 janvier, ça commençait à popper, les ambassadeurs puis les gens dans nos réseaux qui participent. Puis là, moi, je voyais ça, Pierre-Luc, le 1er janvier, mettons, 1800 mètres. 2 janvier, 1800 mètres. 3 janvier, 2000 mètres. 4 janvier, 1500 mètres. J'étais comme, ben voyons, ce gars-là ben, est en feu. Ben tu sais, au début, je, je vais l'essayer
0: 3-4 jours, voir comment mon corps réagit à ça. Mais finalement, ça allait bien. Fait que je dis, bon, je vais me rendre à 5. Ben là, je parle à Christina. Ben là, c'est-tu grave, toi, si, <rire> si je, tu me vois pas ben ben encore deux jours? Je dis, ah, c'est correct. <rire> fait que là, go. Je, 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 je calcule mes affaires. Je suis capable de faire un vrai 106 jours. OK, je m'alancre ça. Pourquoi pas, Ben
2: ah oui, on a ça. juste à la faire, anyway.
0: On était premier, la première semaine de janvier, il faisait 4 degrés. La neige tapé dur, était à dur. C'était une journée parfaite, là, une semaine parfaite. C'est finalement mmh. été un hiver parfait pour faire ce genre de défilé en montagne parce qu'on a eu des conditions idéales tout l'hiver à date. Là.
1: Il a vraiment fait beau. Ouais,
0: ouais, pas de grosse bordée de
2: neige qui sont obligés de sortir les raquettes. Tu sais que ça cale pas mal. Là, ça a toujours été... Ah, c'est égal toute l'année. Toi aussi, Christina, tu fais des défi vrai, je pense.
1: Oui, mais je suis beaucoup plus modeste ouais, dans qui... Oui, c'est correct.
2: Yvan le dit, c'est une compétition. <rire> à... non, en fait, c'est à compétition. Chacun fait ce qu'il veut puis chacun se met ses propres objectifs là-dedans. Hein.
1: Oui, c'est ça, Bien, je m'amuse vraiment, tu cet, cet hiver, ça m'a permis de sortir. J'ai plus sorti depuis le 1er janvier dehors que je pense tout l'hiver passé au complet. Tu vraiment, j'ai été dehors. Puis, tu sais, moi, je prenais des marches, puis j'allais voir, j'avais toujours mes petits, mes petits préférés. Tu moi, j'aime ça, je me promène, je regarde les traces d'animaux à terre, pis je regarde les canards, <rire> puis j'apporte des graines pour les oiseaux sur le mont Saint-Hilaire. Puis bon, ça que, tu je suis Crazy Cat Lady, puis la folle aux oiseaux aussi. <rire> puis, peu importe name it je l'ai. puis euh, tu sais dans le fond je suis rendue à presque un Everest là. OK. Je, je, je suis rendue à presque un Everest, j'ai eu un petit relâchement dans le dernier mois euh, mais j'ai fait plus de route un peu j'essaie vraiment c'est comme de réentrer comme un 5 km continu présentement puis je fais un petit peu plus de route ça que dans le fond, ça diminue ma montagne, mais j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine. J'en ai besoin.
0: <rire> ouais, c'est le bien-être que ça apporte aussi. Moi, ben, si je, suis rendu de, je suis rendu dépendant à ça.
1: <rire> ah oui, s'il ne va pas, il n'est pas tenable.
2: C'est <rire> <rire> un autre problème, mais c'est un dommage collatéral très positif, que très ça, bénéfique.
1: C'est ça. Ah, c'est ok, non. On s'amuse.
2: Bien, c'est ce qu'il faut, puis c'est une super préparation aussi pour les défis qui s'en viennent. Mais là, avant de parler des défis qui s'en viennent pour cette année... Pierre-Luc, parle-moi un peu de ton build-up parce que là, on a parlé de, de au début dans le sport, tu as parlé de tes, tes premiers 10 kilomètres de mes marathons, marathon, mais tu as quand même une évolution assez rapide. Ben, je pense qu'on vient de le camper dans les premières 20 minutes de l'entrevue, vous êtes des gens intenses, puis moi j'aime ça parce que je suis pareil, puis j'aime ça rencontrer des passionnés intenses. Puis à l'image de toi, Christina, ta progressé dans le triathlon, les Ironman. toi, Pierre-Luc, dans, dans la même ordre d'idée, tu étais allé all-in dans l'ultra, puis tu as progressé assez rapidement aussi. Par moi de ce build-up-là.
0: Bien, tu sais, comme quand un coup, j'ai terminé ma, ton, mon premier 5 kilos, ça a été vraiment, fait, OK, je suis pas mal plus capable de, de ce que je peux réaliser dans la vie. Puis un coup, tu as, as ce déclic-là, on dirait qu'après ça, là, tout peut s'enchaîner. Là, la roue est partie, puis c'est juste, elle, va, elle roule, elle roule, puis elle ramasse plus de stock. Ben C'est ça. Après ça, quelques mois plus tard, j'ai fait mon premier 15 km avec mon père. Puis j'étais terrorisé de tripler ma distance. Mais finalement, ça va bien aussi. Tu es en ligne, le demi-marathon, marathon. Premier marathon, j'ai couru blessé. J'avais un genou scrap. Mais j'étais le fait pareil. Puis après 5 km, j'avais un coup de couteau dans le genou. À chaque pas de course que je faisais. Mes têtes de cochon, je l'ai fini, mais qu'est-ce le genou en arrière de la tête, là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Mais ça, ça fait partie de la vie d'apprentissage. <rire> puis... J'ai aimé ça à la longue distance, mais je me suis rendu compte que la route, c'était pas vraiment... J'aurais pas pu faire une carrière de route parce qu'il manque quelque chose pour moi. Mais Quelques années plus tard, j'ai fait un marathon de mon père, la même place. Puis ça, ça a été un événement vraiment marqué pour mon père avait il allait avoir 60 ans il n'avait jamais couru de marathon de sa vie puis j'étais son pays. je l'accompagnais je disais là tu bois là tu manges <rire> je disais tout ok je voulais qu'il finisse puis on a tombé la journée la plus chaude à Ottawa. Ah, ah, ouais. chaud. je pense de record oh. fait que ça a été toute une aventure mais après ça la route ne me tentait plus vraiment fait que là j'ai essayé à Sutton le, le premier X trail un 22 km j'ai couru un marathon, demi-marathon. Je connais ça, moi. Je cours, je cours longtemps. <rire> je me suis démoli. Là. Ah ouais J'ai essayé de courir tout le long. C'est l'erreur classique. Là.
1: Première erreur.
0: Mais tu sais, <rire> Sutton, c'est pas plat. Là. Le premier 5 km, il grimpe. Là. Fait que là, après 5 km, je voulais abandonner la course, mais totalement. C'était comme, non, c'est impossible de terminer ça. Je suis en train de me cracher le poumon. <rire> je suis rouge comme une tomate. Je en pression. Non, ça se peut pas. Puis là, je vais abandonner, mais finalement, je ne peux pas abandonner. Je suis dans le milieu du bois. Une autre leçon que j'avais appris, je ne savais pas quand tu abandonnes ou tu abandonnes. Fait que la seule façon que tu continues par en avant, maintenant, tu vas trouver une place pour abandonner. Finalement, arrive en ravito Dans ce temps-là, j'avais un gros camelback, 1,5 litres. Là. Je m'en allais faire un 22. Mais, <rire> avait, à mi-parcours, par, mi je l'avais tout bu. Ah <rire> oh ouais Là, j'arrive, je le fais remplir à moitié. Elle dit C'est assez. Il regarde ça pour les autres. Non, non, remplis-le tout parce que moi j'ai vraiment soif <rire> ben C'est des affaires de débutant que tu tombes tu te mets pas de crème en frottement et découvre des nouvelles places que tu connais c'est beau que ça peut pas frotter ça, je finis ma course je, je suis scrap je suis rouge chaîne de partout
1: il est blanc comme son chandail là. <rire> <rire> moi je le vois arriver puis il court comme un désespéré en descendant la côte c'est comme sa si tourne. 30 secondes
0: de la fin j'allais devenir le meilleur puis finir les premiers
1: ah. là. <rire> puis là tu sais je fais juste mettre la main sur l'épaule puis je dis puis comment ça allait il me fait touche moi pas
0: Yeah. <rire> c'est le même que mon aventure en trail a commencé. <rire> Je
2: pense que c'est bon qu'on communique ces aventures-là, ces, ces mauvaises premières-là, parce que les gens qui nous écoutent, nos balados, le tien, le mien, il ouais. ben, y en a qui commencent le sport, puis ils vont entendre les histoires de fous puis ils vont peut-être se dire Ok, ben, j'apprends là-dedans, parce que moi, pareil, ma première course de trail, ça a été un genre de. pas un désastre, mais une histoire d'homme, un camelback sur le dos, puis beaucoup de frottements. Puis. Yvan Lheureux qui a fait son premier sa plus longue course sa vie c'était 27 km il se tape B860 puis ah à chaque épisode chaque personne te raconte une, une anecdote de première et ben je me dis quelqu'un qui écoute qui prend des notes ben écoute on leur donne des clés de quoi ne pas faire mais après ça ça se peut qu'ils fassent complètement autre chose de... puis c'est normal on apprend, on apprend à la dure, je pense que ça fait partie du charme des ultras
1: l'apprentissage ah, dans la douleur hein? c'est important voilà. c on apprend à ce temps-là puis t'as pas appris tant que t'as pas embarqué dans la douche puis <rire> <rire> oh oui. Ça. Puis tout le monde qui a déjà été un petit peu irrité comprend exactement <rire> le sentiment que j'ai viens d'exprimer.
2: Exact. <rire> tout le monde en ce moment sont comme, oh! Ouais. <rire> ouais. Voilà. Mais après ça, le goût,
0: j'ai quand même aimé ça. J'ai aimé être dans le bois. J'avais fait quand même de la randonnée, d'une coupe d'heure, d'une journée, tout ça, des adirondacks, des places comme ça. Puis j'avais aimé le feeling de grimper des montagnes, d'être au sommet, de voir les vues, d'être payé en vue. Fait que, si es resté accroché pareil, je vais me préparer mieux la prochaine fois. Vraiment mieux. Je vais m'entraîner à entrer, idéalement. Ça, ça va aider. Ça va aider le processus, sûrement. Fait que là, j'ai eu l'idée de m'inscrire à la chute du diable, 50 km. Je me dis, bon, on va doubler. On va y aller classique.
2: <rire> Mais, après avoir triplé, après ton 5 km de route en 15, là, doublé, la petite ah, gare. Ça.
0: Mais... Ça fait peur de passer de, 20, de 22 à 50. 50, là, c'est une grosse étape dans un, un coureur de trail. C'est comme, OK, là, je me lance dans le la cours des grands, là. C'est plus... Il faut, faut choisir ça de machote, là, parce que, en plus, la du diable, c'est qu'ils vont te porter en autobus, puis tu reviens par tes propres moyens, puis il y a une place pas pour pouvoir te sortir s'il si y a un problème. Fait que c'est comme, lâche pas. Ça va bien aller. <rire> Mais ça a été tellement une belle expérience, cette course-là. Euh, c'est une, une des mes trails les plus marquantes que j'ai faites. C'est sûr, c'est mon premier 50. Puis ça a donné qu'à l'arrivée, Christina était bénévole cette journée-là. C'est elle qui m'a donné ma médaille. Mes parents sont montés du lac Saint-Jean. Ils ne me l'avaient pas dit pour me féliciter à la ligne d'arrivée. Puis j'ai vu ma mère, puis elle a dit « Comment ça a été? » dit « Je veux faire plus de distance. » C'est la première affaire que j'ai dit. Puis ça a sorti tout seul. Puis j'avais un mal partout, mais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. C'est fait, OK, je viens de trouver mon sport. Ça a été là, ça a été. Oh.
1: Mais quand je l'ai vu traverser la ligne, tu sais, je vais toujours m'en rappeler, tu sais, son espèce de sourire, son espèce d'aura qu'il avait. Je me suis dit, oh, on est là-dedans pour un bout. <rire> tu sais, vraiment, là, je, je l'ai vu dans tout son, son, son lui quand il a passé la. La, la ligne d'arrivée de faire comme ok là on, on l'a trouvé c'était vraiment ça c'est quoi l'expression on vient de
2: créer un monstre là? Un... ouais <rire> non mais tu sais ça reste que tu dans, dans la vie on est comme une, pas une pression de la société mais dès qu'on est jeune on se dit faut faire du sport puis t'en essayes plein puis tu sais moi je vous racontais mon parcours puis c'est un peu ça aussi t'en essayes ouais. plein puis tu trouves as du fun là dedans mais tu trouves pas puis quand tu le découvres c'est comme là j'ai besoin de me forcer pour faire du sport parce que j'ai trouvé ce qui me drive le matin à me lever, puis me lever à des heures pas possibles pour aller jouer dans le bois. Puis... Ouais. Fait que non, je comprends exactement ton feeling. puis fait que La chute du diable a vu un, un monstre naître. Puis euh... ouais. <rire> forcé d'admettre quelques années plus tard que ça a juste continué en progressant d'un 50 kg. On est en quelle année, là ton, ton premier 2006. 50? Ans? OK. Fait que de son premier 50 ans en 2016 jusqu'à BU-160, ça a été euh, une, une montée en, en distance. Oui, euh, j'ai comme exagérer un peu, comme on dit. Peine, à peine. <rires> Parce que
0: comme on avait discuté avec toi, toi aussi, tu avais eu une année de, de trop. <rires> mais c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage, mais de l'énerver qui aime le sport. Ouais,
1: 2017, ça a exactement été ça. Là.
0: Parce qu'en 2017, mon plus gros événement devait être Aricana, le 65. J'avais basé mon calendrier là-dessus. Tout a bien commencé les trois quatre premiers mois. Mais là, j'ai vu le Pandora 24 heures. Ça fait... Que c'est ça. Parce que j'avais fait le Pandora moins 24 oui. qui était une version hivernale euh, de 6 heures qu'on tournait sur une boucle de 3.8. Euh, que j'avais fini deuxième, on était peut-être 10. Fait que ça veut rien dire. C'est
2: correct tu ne dis pas combien il y avait de personnes. Tu dis j'ai fini ah, euh, on était des minis. <rire>
0: <rire> Mais c'est ça. Là, j'avais découvert ça. Puis euh, une gagne là-bas qui m'avait dit il ah, y a une version d'été. « Mais c'est 24 heures, c'est tripant, tu vas voir, on s'installe des tentes, puis on passe 24 heures là, puis c'est le gros party. »« Ouais, mais là, j'ai fait un 50, 24 heures, tu sais, tu peux faire quasiment une centaine de kilos. »« là. Moi, je ne suis pas dans cette game-là, pas en tout. »« Et là, ça a été, euh, qu'est-ce que je fais? »« Fait que là, j'en parle à Christina, mais comme d'habitude, « Bah ouais, c'est une bonne idée. <rire> »
1: on a une photo de lui assis avec son portefeuille, puis ça est dans le fond l'ordinateur qui se tient les mains de Oh mon Dieu, je me suis inscrit. <rire>
0: <rire> Mais finalement, c'est ça, je fais le Pandora 24 heures. Je me mets mon objectif que je dis à tout le monde, je dois faire 80.
1: C'était pas ça l'objectif. Mon objectif
0: tout. dans ma tête, c'était 100 kilos. Je voulais le chiffre à trois chiffres. C'était comme, ah qui a l'air beau ce chiffre-là, je veux ça. <rire> fait que là... Mais tu sais, du monde qui ne sait pas dans quoi qu'il s'embarque. Ah, oh,
1: mon la, Dieu.
0: Tu peux en parler, Christina, la quantité de stock. On a une table là, pour six personnes. Il y avait du stock qui débordait. C'était épique. Je partais pour un 24 heures. C'était ridicule.
1: C'était épique. On aurait pu nourrir toutes les gens qui faisaient le Pandora. <rire> C'était <'est
2: rire> une journée de brunch ça. pour tout le monde. Dans le fond. Ah, ah oui, oui et c est c est on
1: avait une maudite grosse tente. On aurait pu toutes les coucher aussi, probablement. Ouais, tout le monde
0: avait des temps minimum. Ma liste, tout petit, Ai, nous autres, on avait la familiale 8. <rire> oui,
1: c'est ça, avec le matelas gonflable. Écoute, on avait l'air de deux extraterrestres. Puis, mais il nous manquait plein d'affaires comme Power Essentiel. Mais. Comme le on...
0: brûleur fait de la soupe, puis des trucs. Puis pas de fait, des trucs essentiels, de la soupe, ça fait un job, tu sais. On Et avait. Que je sais pas.
1: <rire> Ai, on avait des olives, tout ça, du, tout ça des sandwichs au genre. bon Rien qui passait, à rien. Puis, on avait ben trop de stock. Moi, j'avais une trousse de premiers soins. D'ailleurs, je suis très reconnue pour mes qualités de trousse de premiers soins. C'est comme une... a ouais,
0: sauvé quelques gens ouais. ce jour là oui? Ah ouais.
1: Dans plusieurs courses, j'ai <rire> sauvé beaucoup de gens. <rire>
0: C'est un coffre à pêche.
2: de oui. <rire> tout ce que tu as besoin pour une course.
0: C'est tu apprends.
2: tout peut arriver dans un ultra. Fait que vous tu,
1: tu peux être irrité de la tête aux pieds, te blesser, t'ouvrir. J'ai tout. J'ai tout. C'est ça. Fait que ça. ça fait que, bref, un petit peu dans l'intensité, ça porte là aussi, à peine. Mais c'est ça.
0: Mais là ça, finalement, j'ai découvert que j'étais capable de courir 100 km <rire> cette journée-là. Mais il euh, euh, était peut-être, si le... j'avais couru toute la nuit, le lendemain matin, il était peut-être quoi? Ouais, 6 heures. 6 heures du matin. Les derniers tours avaient été difficiles. J'avais essayé de dormir un peu des 15 minutes parce que je ne savais pas trop comment gérer mon sommeil. Tu, sais, tu essayes de prendre des, des trucs à gauche pas à droite, mais quand tu ne l'as jamais vécu, c'est comme ben, je vais dormir 15 minutes. Première fois, top shape, je repars à courir. L'autre tour, j'essaie de dormir 15 minutes, puis capable de partir. <rire> je... <rire> je... À moi qui est hors de la tente. Oui. J'y avais dit avant de c'est ça, quand tu as un crew, tu lui expliques avant et non pendant la course comment on va fonctionner, parce que sinon, <rire> ça va être le bordel. 15 minutes, tu me kick-out. Peu importe ce que je te dis. Elle a tenu son rôle très au sérieux. Elle, fait, elle a mis ses yeux méchants de Palais de M. Patate, Patate. Puis, <rire> elle
2: dit, « T'es out
1: faut toujours tes les tes yeux méchants okay. de M. Patate. Quand t'en ton... aurais besoin. Ouais, dans dans kit... votre
2: kit de stock, vous aviez les yeux méchants de monsieur Patate de Christina qui était prêt pour comme forcer Pierre-Luc à sortir. Hein.
1: Oui, puis conseil à toutes les crew en devenir qui, vous, qui nous écoutent. Ayez la discussion au difficile avant la course. Parce que pendant la course, il y a plein d'émotions puis de fatigue, puis ça amplifie un peu les situations. Parlez-vous ouais. avant. Ça que nous autres, on avait vraiment établi un plan. C'est comme, tu me réveilles, peu importe. Si je te dis, je veux rester, tu me dis non. Euh, tu me rhabilles, tu me donnes une, des oranges, puis tu me pousses dans le dos en me disant bonne journée. Puis c'était vraiment ça. Puis aussi, on avait établi un, si jamais ça n'a plus de bon sens, comment on gère ça? Que, dans le fond, c'est quoi la limite que tu peux atteindre avant que je dise au minute là? Puis ça aussi, on en avait jasé avant parce que c'est important. Mais il l'a pas atteint. Non. Mais il a fallu je donner un petit, un petit coup de pied dans le derrière avec deux oranges dans les mains.
0: Mais <rire> c'est là que tu te rends que mentalement, si tu te mets une limite, moi, je m'avais dit 100 km. Quand j'ai fait mon centième kilomètre, j'ai tracé une ligne par terre. J'ai regardé celui qui marquait les taux Je lui dit, moi, j'ai fini, je traverse ma ligne. Puis il m'a regardé, il dit, t'as le temps en masse, continue. Mais non, t'as pas compris de terminer ma course. C'était comme, je peux plus faire un seul pas de plus.
1: Mmh. Puis moi, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Couche-toi un peu, je vais te réveiller. Euh, tu sais, on, la... on va te changer, on va te... tu manges un peu, tu peux repartir. Mettons, on va à 8 heures, tu as le temps de faire un tour à marche. Impossible. Il n'y avait rien à faire. J'ai tout essayé. Puis, il était à peu près 6h30 le matin. Ça fait qu'il restait 3h30 heure. pour faire c'est Comme un autre 10 km ou deux autres 10 km, rien à faire J'ai défait l'attente autour de lui. Puis à 10 h quand les médailles ont été remises, il a été chercher sa médaille, puis on est parti.
2: <rire> ah, c'est mental, de... puis c'est normal, ouais. je pense. Ouais. C'est comme euh, le matin, on part courir euh, 10 km, puis samedi, on va en courir un 30. Ben, moi, je le sais qu'au trois quarts de ces deux runs-là, je vais avoir un petit coup de. Quand c'est sur route entre elles, moi. Ça, ça va, ce pute-là, mais quand je les entraîne sur route, j'ai y y a une limite mentale que quand c'est 10 km, ben, je sais qu'il est autour du 7-8e, on va être tanné, je vais je me dire, bon, j'arrive tout bientôt. Puis quand, si, quand je pars pour une sortie de 30, ben, au 24-25e km à un moment donné, je suis comme, bon, ben, j'ai fait le tour. Mais je pense que quand tu dis, comme, comme tu disais, Pierre-Luc, de se mettre une limite mentale, toi, tu avais l'objectif, trois chiffres, 100 km, le cerveau a fait, mission accomplie, je ferme la lumière, bonne fin de soirée. Ah, exact.
1: C'est exactement ça qui s'est passé. Puis, il n'y avait rien pour le convaincre.
2: Mais, tu sais, j'étais tellement
0: fier de ce que j'avais fait. J'avais tout donné sur le dernier tour. C'était comme... Ah, le soulagement d'avoir terminé quelque chose. Même si c'était un objectif personnel, j'avais fini ma propre course. Puis, j'aimais ça, ce principe-là du 24 heures, justement. Tu ne peux pas faire de DNF. C'est comme... Peu importe ce qui arrive sous 24 heures, si es fatigué, dors toute la nuit, puis tu recommenceras le lendemain matin, puis c'est pas grave. Fait que je trouve que c'est une belle façon pour quelqu'un qui veut faire du gros kilométrage, mais sans se mettre de pression, de, justement, de performance, de je le finis ou je le finis pas. Les, les, les événements à 24 heures, j'aime ça pour ça.
1: Moi. Ouais, puis je trouve que ça laisse beaucoup, tu sais, on parlait de A compétitif, je trouve que ça laisse une belle place aussi aux coureurs de tous les niveaux, parce que si tu veux faire 100, 120, tu as la place pour le faire, mais si tu as le goût de faire un 50 c'est ton premier 50, tu n'as pas une espèce de, de rock plan de, de cut Tu peux faire, mettons, deux tours, te reposer une heure, faire un somme, mm. tu retournes, tu fais un tour, tu te reposes, tu manges, tu jases. Là. Puis les ambiances de ça, quand tu es tout autour du campement, puis qu'il y a un feu, puis tout ça, en plus de ça, c'est magique. Tu
0: ouais, es avec la même gang pendant quasiment... 15... Plus que 24 heures parce que tu arrives le vendredi, puis le dimanche, ça repart dans l'après-midi. Ça devient une petite famille mm. la, que tu rencontres, puis c'était une boucle, mais il y a une boucle que tu rencontrais. C'est high-five à tout fois que tu rencontrais quelqu'un dans le temps qu'on se touchait. C'est <rire> fantastique.
2: <là. rire> ah, c'est ça, c'est une expérience humaine qui se crée. Puis, euh... Euh, j'entendais Tania vous en parler euh, dans l'épisode que vous avez récemment sorti avec Tania Rancourt, puis elle parlait de ça un peu du Transvalley, cette espèce de petit esprit de communauté-là. Tu oui. les courses comme ça euh, sur plusieurs jours, ben, tu as aussi cet effet-là de camping puis tu recroises le même monde, puis n'as pas besoin de courir 200 km avec la même personne pour créer quelque chose, parce que là, tu te croises 3-4 km pendant la course, tu rejases le soir au camping, tu reviens, tu repars, il y a de quoi de, de le fun là-dedans, oui. mais Et là, vous ouvrez la porte bien grande pour parler de ce que je voulais jaser avec vous aussi, de... Votre approche des courses, comment on prépare ça? Parce que moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que vous êtes un couple dans la vie. Vous, avez, vous semblez avoir une complicité bien, évidente au micro, mais vous avez une complicité aussi quand vient le temps de faire les courses. Puis Quand on s'était parlé la première fois, Pierre-Luc, tu m'avais dit « si on fait l'entrevue, on le fait à, à trois, vous deux ». Puis moi, j'étais comme « c'était ça le but ». Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est le coureur, mais c'est tout ce qui s'en va autour, qui est l'équipe. Puis vous faites ça en équipe, vous choisissez vos courses en équipe vous choisissez les défis, vous les préparez ensemble, puis j'ai envie qu'on qu qu se prête au jeu de dire, OK, le QMT s'en vient, comment ça a été ce processus-là de choisir la course, puis comment qu'on se prépare jusque-là physiquement pour toi, Pierre-Luc, qui s'entraîne pour un 160 qui va être assez ardu, mais toi aussi Christina, parce que je sais que tu es la queen de la logistique puis de la préparation, <rire> puis ça prend ce genre de crew-là, puis je trouve ça super important pour les gens qui écoutent, quand on se lance dans des longues, d'avoir un crew, d'avoir un D'avoir un cerveau, tu le disais tantôt, hein, on, on, on a la discussion tough avant de dire, OK, c'est quoi mes limites, c'est quoi, comment tu veux que je me gère, mais de pouvoir déléguer son cerveau à quelqu'un, puis te concentrer sur courir, ça fait toute la différence, puis ça fait que quand tu finis ta course, tu ne l'as pas fini individuellement, tu l'as fini en gang. Fait que, prenons l'exemple pour le fun du QMT, comment on se prépare du jour 1, de on s'inscrit à on s'en va, Mont-Saint-Anne puis on essaie ça.
0: Tu, -tu dis comment je, comment je me suis inscrit.
1: Ça commence avec un verre de vin et une carte de crédit. Non, non.
0: Je non. <rire> hey, t'ai à, à jeune.
1: Puis, ah, dire, ça sûr, très vrai. tôt. Oui. <rire> ah, vas-y.
0: Quand la nouvelle du QMT a sorti, du 160, je travaillais, puis j'ai tout arrêté mon travail. <rire> puis j'ai tout de suite appelé. Oui. Je l'ai appelé tout de suite. J'ai fait Là, là, tu ne sais pas quest ce qui arrive. Tu sais, le QMT que je voulais refaire depuis vraiment longtemps parce que j'ai eu une épreuve difficile au 110. mais ben, ils ont fait un 160. Puis, tu sais quoi? Il part pour deux jours. C'est le vendredi, puis samedi, deux nuits. Je peux-tu le faire? Tu veux-tu embarquer là-dedans? Elle fait, bien oui, c'est correct. Es tu es sûr, là? Parce que là, on part pour longtemps, là? <rire> Puis, tu vas travailler de nuit, deux nuits, là. Ah non, pas de trouble. Fait que, OK. Un coup, moi, j'ai le hockey. C'est comme, OK, là, moi, je check les plans, puis tout ça. Puis de là, on se monte à un plan. Parce que côté logistique, ben, ce qui est le fun, c'est que c'est une course qu'on a déjà faite. On a fait le 110. Elle fait qu'elle connaît déjà un peu les spots où qu'elle peut me voir. fait que Déjà en partant, c'est le fun. Elle, elle sait comment j'ai eu de la misère sur mon 110. Fait que ça, elle va être prête. <rire> mais, ah, moi, j'ai toute une expérience sur le 110, mais c'est une autre histoire. Mais la façon, je moi, me, je me prépare pour ça, mais là, présentement, c'est sûr, là, je fais des, vieilles, des faits vrais, que Là, j'essaie de me clencher jusqu'à fin avril. Mais ça fait partie du training, veut, veux pas, parce que je monte mon kilométrage, puis je monte mon dénivelé, fait que c'est parfait. Là. Mais mon problème, moi, c'est qu'il est au mois de juillet. C'est la grosse chaleur. Ça, ça va être une, une partie. J'ai couru à 14 degrés tantôt. Je trouvais qu'il faisait trop chaud. Je suis habitué de courir l'hiver. Je suis bien l'hiver. Moi, à moins 4 en short, en t-shirt, je suis Il n'y a pas de problème. Je fais un Johan Rock de moi, là, mais je suis confortable comme ça. Avec un peu de mitten et une truc ça va bien. Puis La façon qu'on prépare ça, c'est qu'on va s'asseoir peut-être un mois, un mois et demi avant, le, avant la course. Je vais y montrer la map. Je vais avoir mes temps estimés en dessous de chaque plan A, plan B. Euh, mes besoins nutritionnels vont être marqués. Côté, mettons, j'ai besoin de trois gourdes-là, deux gourdes-là, ça, ça va tout être marqué sur mon plan. Puis sinon, je fais quoi d'autre?
1: Euh, ben dans le fond, on prépare à l'avance quand on est plus proche de la course. Là, c'est là que vraiment mon rôle de chef de crew embarque. Puis là, on prépare des, comme des doggy bags selon les ravitaux. Puis ben, moi, j'ai toujours aussi dans mes dans mes poches d'autres choses au cas où ce qui était prévu ne passerait pas. Euh, dans le fond, moi, je le suis en auto, c'est probablement que je ne retournerai pas vraiment à notre hôtel quand tu vas partir. Puis ben, avec la COVID, je ne sais pas si tu vas partir en autobus ou je vais aller te porter. Ce n'est pas encore décidé à ce moment-ci. On va attendre un peu plus proche parce que avec la COVID, demain matin, il peut se passer quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu venir personne. C'est vrai que on, les plans d'avance, c'est moins bon. Mais tu sais, moi, je me suis in, on s'est installé dans son auto. Il y a un VUS, il y a une
0: On baisse les sièges, j'ai mis des plywood. On se fait un lit. Puis on, on, sort, on dort souvent dans notre voiture. C'est le <rire> des courses... C'est euh, nécessaire d'être
2: confortable pour le crew parce que, oui, le, le coureur, la coureuse est sur les sentiers puis c'est pénible, c'est tough, mais l'attente aussi, moi aussi, qui m'avait marqué quand j'avais fait le Gaspésia sans mer avec un ami dans son crew, c'est beaucoup d'attente puis, puis c'est pas plus reposant, tu sais, dans le sens que c'est... Il faut que tu arrive, sois à l'heure, il faut tu sois puis il y a les temps de passage, mais ça se peut que ça d'avance, puis s'il est en retard, ben là, la machine à... Le, le cerveau s'emporte, hein, puis là, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, au final, c'est un temps de passage qui 30 minutes en retard. C'est normal sur une course de 160 km, mais il y a une barre quand bien. même de stress, de tout ça, d'attente, d'anticipation. Puis là, boum, quand il arrive, il faut que tu sois la, la switch à on, puis il faut que tu sois cheerleader pendant deux minutes intenses. Hein.
0: Parce que ça, en 30 secondes, il faut qu'analyse si je suis bien, mes besoins, puis si je suis correct pour repartir, puis j'ai tout ce qu'il me faut en quelques minutes, là. moi, j'arrive, ça fait dix minutes que je pense à mes affaires. Je sais exactement, je dis, OK, je, je, fais, je garroche mes bouteilles d'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Ça, je vais manger ça, ça. je sais plus si j'ai pris ça, je vais tout ça un peu partout. C'est comme, moi, je suis dans, je suis en course. Là.
1: Comme... Plus, plus la course avance,
0: plus c'est dur. Moi, je suis fiable à ce que je dis. <rire> mes informations sont floues. C'est quand est-ce que tu as mangé la dernière fois? Oh... Je pense c'est ça, mais je ne suis pas certain. Puis, tu sais, c'est souvent, OK, là, euh, là qu'est-ce que tu as besoin? Ben là, il va te faire noir bientôt? Est-ce besoin d'un frontal? Ah oui, c'est vrai, besoin d'un frontal?
1: <rire> mais, tu sais, moi, j'ai un checklist avec un pad, tu sais, comme avec un, un, un clip sur le top, là. Puis, à chaque fois, c'est comme, attache t'es là, c'est là, c'est Oui, ah, je tu... donne des infos, à...
0: <rire> rendu dans ce coin-là. OK, demande-moi ça, ça, ça. OK, mais ça, ça m'aide vraiment, comme moi, je... Je, je, je sais exactement, là, elle va me le demander. C'est ça, ça, ça. OK. Ben, j'ai plus besoin de penser.
1: C'est ça. Puis moi, tout est prêt. Puis tu sais, dans le fond, quand j'arrive tu sais, au prochain ravito, parce que souvent, ce que je fais, c'est je pars, dans le fond, du ravito. Je vais tout de suite au ravito suivant. T'sais, je niaise pas entre les deux. Je vais tout de suite au ravito suivant. Puis c'est à ce moment-là que je prépare tout parce que souvent, je me traîne un petit panier. Là, ou une... Je me traîne vraiment un petit panier. Puis là, je me lasse. comme les bouteilles d'eau remplies, les bouteilles la bouteille de Gatorade, euh, là, les, les gels à donner, les capsules. Là, y a-tu besoin de plaster? Y a J'ai toujours ma petite trousse de sécurité avec moi. Si jamais il y a besoin de changement de bas, jamais il y a besoin d'un drop bag à ce moment-là, tu tout ce qu'on a prévu, les lumières, c'est écrit à quel ravito il faut que j'y donne et tout. Ça que puis je prépare toutes mes affaires, puis après ça, je relaxe. Puis j'ai appris avec mon expérience de crew que, mettons qu'il te dit un temps de passage à deux heures, tu es là à une heure. Mm -hmm. Parce que, des fois, il fait des petites surprises de vitesse. Puis, euh, tu veux pas manquer ton coureur. Puis, tu sais, moi, je, écoute, je suis vraiment VIP. Je traîne une couverte, une chaise. Puis là, j'installe tout ça. Puis là, quand il arrive, je l'emballe. <rire> Puis, euh, c'est l'amour que tu as pour quelqu'un quand tu y laves les pieds dans un ultra. <rire>
2: <rire> ben, ah, c'est vrai, c'est une preuve, preuve d'amour indéniable là, quand tu es en train de nettoyer les pieds et puis enlever, Puis Dieu sait que dans un ultra un peu euh, boiteux, hein, c'est ouais. rapidement pas beau.
1: C'est ça. Que, bref, tu sais, c'est ça. ça que, mais tu sais, le Pandora a été un beau labo de tout ce qu'il fallait pas faire. Puis on s'est vraiment raffiné avec le temps.
0: Ouais, c'est le jour 1 ça qui a fait qu'on l'a. Côté justement de, de crew, tu t'es vraiment amélioré. Puis j'ai connu, je connaissais plus mes besoins aussi. Mm. Fait que de là, on a commencé à créer une vraiment une bonne équipe. Que elle me voit face à me voir face arriver, elle sait exactement si je vois ou je vois pas. Puis oui. si je vois pas, ben ok, elle change de, de sa façon de me parler. puis c'est plus direct. Ou je commence à niaiser. Non non, tu te lèves, tu t'en vas. Pas de sentiments <rire> dehors. Alors, tu sais. puis,
1: T'sais, moi, je suis quelqu'un de super émotif dans la vie. Genre, je pleure vraiment tout le temps. Puis, quand on est en course, je n'ai aucune émotion. Aucune. Je ne me laisse le droit de vivre aucune émotion parce que sinon, c'est trop intense. Puis, t'sais, on est tellement synchro que qu'anecdote au BU 160, à un moment donné, dans le milieu de la nuit. Tu sais, fini, bye, OK, t'as ton eau, t'as tout ça. Puis là, je la regarde s'en aller, j'ai dit, mon amour, tu voudrais-tu te remettre de la crème? Il dit, oui, c'est ça, je t'ai chauffé. Puis là, je suis comme, bon. Okay. Hey, je marchais en cowboy,
2: là. Elle <rire> a hey, vu le cowboy partir, elle a fait, oui, mon chum, tu ne peux pas pour 20 km demain. J'avais le regard flou, puis mais je savais que je voulais quelque chose. Mais tu sais, je sais pas quoi. <rire> Alors, j'étais d'une phase un peu weird. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, que sinon, de ne pas avoir d'émotion, parce que moi, je sais que quand je préparais mon, mon clou pour Arikana, puis. C'était tough, parce il avait réduit le nombre de ravitaux pour la COVID, c'est ouais. c'est bien correct. Mais j'avais juste deux passages. Fait que moi, quand j'ai voyé à mi-parcours, quand j'ai clairement pas la moitié du temps de fête, tu le sais, Pierre-Luc, ouais. la deuxième moitié est toujours plus longue que la première. C'est rare qu'on fait du split négatif en ouais, ultra. Ouais, mais là, tu pars, tu sais, ça fait 12 heures, 10 heures de course. Tu sais que tu t'en vas pour 14 heures, ou tu sais, peu importe. Fait que j'avais vraiment été clair avec eux sur les checklists, mais aussi sur les émotions. Parce que je me dis, si j'arrive dans une mauvaise passe, un creux quelconque. Mais là, as ta mère et ta soeur qui sont là que le char. Tu sais qu'il te restent 65-70 km, je leur avais dit, là, vous me kicker out à coup de pied dans le dos s'il faut, mais il faut que je reparte, t'sais. puis c'est pas arrivé, je suis arrivé dans un très bon monde, mais je pense qu'il faut se préparer à ça, puis je pense que c'est le meilleur conseil. Il y, y a plein de choses super intéressantes, j'ai l'impression que le dernier cinq minutes qu'on vient d'entendre, quelqu'un qui prépare un ultra, fait écouter cette portion-là entre Christina et Pierre-Luc sur la préparation d'un crew, puis de Justement, la checklist, moi je pense que c'est nécessaire. Moi, je sais que dans la vie, je marche en checklist, au travail, en course, dans tout. Puis là, on ferait que tu libères ton cerveau. Tu enlèves une petite oui, portion, là, puis tu la laisses à ton crew. Voici la checklist. Puis tu sais, dans des courses, il y a souvent des, euh, du matériel obligatoire. Puis on sait que si tu te manques quelque chose, tu es disqualifié, c'est plat en maudit, mais tu ne veux pas partir du ravito trop vite. Puis là, tu ne recroises pas ton crew d'ici la fin du, de la course. Tu arrives à la ligne d'arrivée 14 heures plus tard, puis il te manque un gain, puis tu es disqualifié. Fait ne stress que pour ça et pour les besoins essentiels, c'est-à-dire euh, nutrition et euh, hydratation.
1: Non, c'est ça. Puis en tant que crew, il faut vraiment que tu saches. Puis nous autres, ben, moi, c'est facile de le faire parce qu'on se connaît tellement. Puis Moi, juste à le regarder, je sais comment qu'il file. Mais ça a une arme à double tranchant parce que tu sais des fois... En, en course, il file vraiment pas. Puis ça marche vraiment pas. Puis la seule affaire que tu as le goût d'y faire, c'est un gros colleux, puis il dit « T'es correct, mon amour, tout est beau. » Mais c'est pas ça. Il faut, faut que je garde mes <rire> yeux méchants de monsieur patate puis dire comme « Là, tu as faim, mange, bois, euh, change tes souliers, rattache-les, faut que tu repartes parce que là, tu as ton timing. » puis Mais tu sais, c'est dur de voir, tu sais, comme les personnes que t'aiment dans cette situation-là, mais en même temps, c'est nécessaire parce mais que tu ne peux pas passer tes émotions à l'autre. Sinon, c'est ben trop
0: Parce que moi, j'ai payé pour être là. J'ai payé pour la souffrance. J'ai payé pour le gros quête. C'est sûr que je vais arriver en tu sais La personne que j'ai... J'ai couru pendant quatre heures tout seul. Es la première personne que je vois, c'est je me défoule carrément dans tout ce que j'ai pensé dans les dernières quatre heures. C'est comme après ça, je repars... « Ah, là, je suis correct. Là, j'ai parlé à quelqu'un. Ça m'a fait du bien. <rire> » C'est une niaise de même, des fois.
1: Mais tu sais, c'est ça. C'est de bien saiser ton coureur quand il arrive. Tu sais, s'il a besoin d'un coup de pied dans le cul ou de te faire flatter dans le dos, il faut que tu le saches rapidement. Parce que le prendre du mauvais côté, ça risque de rallonger son temps, de changer son minding, de, tu sais, là, vraiment… Ouais. Il faut vraiment comme que tu, tu vois ton coureur. puis C'est pour ça que... Mais en même temps, c'est ça. C'est une arme à double tranchant parce que quand tu connais bien ton coureur, ben, tu as des émotions pour lui. C'est ça. Mais tu sais c'est important de, aussi de s'entendre avant sur toutes ces affaires-là, parce que une autre anecdote, euh, le premier Bromont 80 qu'il a fait, puis à un ravito, il a été comme un peu bête mais moi là, je m'en fous, il est dans le milieu, il, 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 ça faisait comme 10 heures qu'il courait, là, tu sais, regarde, il a été un peu bague, il est parti un peu vite, je suis comme, ben vas-y, bague, puis de toute façon, je l'avais kické un peu dans le cul, puis là, il est revenu à l'autre ravito d'après, puis il était comme sur un motif, là, je m'excuse, j'ai pas été fin avec toi, puis là, je suis comme...
0: Mais j'ai pensé à ça pendant peut-être euh, deux heures, c'est ça, ça. <rire> Le capotet, je suis là, elle ne voudra plus jamais être mon crew. J'ai fait la, la pire gaffe de ma vie. Mais ça a fait que j'ai couru tellement vite, cette section-là, parce que j'avais hâte d'aller m'excuser.
1: <rire> puis, petit puis moi, j'avais aucune émotion par rapport à ça, parce que je le savais qu'il pouvait être grumpy en course, puis qu'il passait un bout de dur. Ça fait que moi, c'était comme, ah ouais, il repart, vas-y, mon homme, Hi, on se verra au prochain ravito. Mais tu sais, c'est ça, on n'avait pas interprété ses émotions de la même façon.
2: Ah, puis on le sait, dans des efforts comme ça, on vient un peu à fleur de peau, surtout, puis dans les ouais. extrêmes, hein, si c'est positif, c'est positif fois mille Tu sais, je sais pas si ça t'arrive, Pierre-Luc, des fois, en plein milieu d'une run, tu as comme une espèce de, de sentiment, une vague de bonheur ou d'émerveillement face à quelque chose, puis tu es comme, « Hey man, on dirait que je suis pété raide, mais tu sais, non, je suis bien agent j'ai juste bu du Gatorade puis de l'eau, mais il y a quelque chose qui se passe, et inversement, tu sais, à l'opposé... Euh, quand ça va mal, ça va toujours plus mal. Et Puis je pense que c'est important d'avoir ces règles claires entre le crew et la personne, de, autant de, de part et d'autre, hein, de dire là, il n'y a pas d'émotion aujourd'hui. Ça se peut qu'on se parle sec, puis ça se peut qu'on soit un peu directif. Moi, je suis pareil, j'étais comme, je, je disais à ma mère, ma soeur, là, je, je vais être directif. T'sais, moi, ça va comme tu dis. pierre Luc, quand tu sais que ton rêve ravito s'en vient, tu es en mode checklist, toi même, qu'est-ce que j'ai besoin? OK, j'ai plus d'eau. J'ai plus de gel, fait que arrive, puis tu arrives tu déferles ce que tu te répètes dans ta tête depuis ouais, 10 minutes de OK, je veux d'eau gel, je veux une banane, je veux telle affaire, je veux telle affaire. Il faut pas qu'il y ait d'émotion là-dedans. Il faut que tu sois complètement détaché, autant de la part du crew que de la part du coureur. Et inversement, à un moment donné, comme tu dis Christina, tu vois ton chum qui est maganin, qui veut pas partir de ravito mais il faut que tu mettes tes, tes yeux de monsieur Patate méchant, puis tu le kicks, puis Ah ouais, on va courir. Tu es payé pour oui, être ici. Pas ouais,
1: C'est <rire> pas un choix. T'es correct. Mentalement, t'es correct. J'ai fait le checklist. T'es lucide. Go. <rire>
2: c'est un <quelque rire> bon parti, go. <rire> <rire> c'est ça,
1: parce que des fois, je pose une coupe de questions savoir si est encore ouais, lucide. Des
2: questions pièges.
1: Des petites questions pièges.
2: <rire> c'est quoi les questions pièges? On va se faire une checklist. Ben, oh,
1: c'est pas... <rire> pas des grosses questions pièges. Mais quand ça fait 25 heures que tu cours sur tes pièges, c'est genre, as-tu fait de pipi récemment? Euh... c'est quoi la dernière Sou avec... fois
2: Souvent, ça fait, oh, je vais aller voir. C'est <rire> <rire> ça. Il faut aller voir, ce n'est pas bon signe déjà. Euh, là,
1: on est à quel là. S souvent, je fais il oh, n'y a pas de ça, c'est correct. <rire> <rire> C'est genre de questions là, C'est comme, euh, là, tu es dû pour prendre comme ton gel maintenant. Ah, ouais, OK. Bon, là, tu plus sur le poste. La, <rire> la chute du cheval blanc, j'étais comme, oh, il est vraiment pas là. Mais finalement, il était pas tout seul. À le voir, le cheval blanc, il y en avait un pour frais <rire>
2: C'est ça. C'est quoi, c'est ton au monde du cheval blanc? <rire> euh,
0: sur 160, euh, on est en pleine nuit. Ah ouais. Il y a un champ, puis il y a de la brume, là. Tu sais, tu comme dans un film, là. Ah, Oui il y a un cheval blanc qui arrive dans l'entrée tranquillement galopant. Mais tu sais, il est tout blanc. Là. Ça a l'air que... d'un rêve. Puis, là, il y a un gars à côté de moi. Il se tourne, il le regarde. On regarde le cheval. Il se tourne. « Tu vois-tu, cheval? <rire> » <rire> Mais tu sais, on est bien sérieux. Là. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on voit la même affaire. Oh, « Oui, il y a vraiment un cheval. » Puis le cheval s'en va dans la brume comme si rien n'était. On arrive au prochain ravito qui est le euh, Chez Bob. Bon. » Mais nous autres, euh... c'est
1: le running gag, ça fait une heure, là, le cheval blanc, parce que tous les coureurs qui arrivent chez Bob disent Hey, man, il y avait un cheval blanc dans le trail, dans la brume, il est sorti de la brume, gros cheval blanc. Nous autres, on est là, oh, est mon ça Dieu, de licorne, c'est comme,
0: c'est quoi qu'il fait, là?
1: Là, <rire> le premier, on dit, Oh! Ok, ça va pas super bien, tu sais. Mais finalement, là, tout le monde arrive avec l'histoire du cheval blanc. Finalement, le monde chez Bob ont réussi à appeler le propriétaire du cheval blanc pour qu'il <rire> chercher. <rire>
2: <rire> c'est parce que t'entends tellement d'histoires de, des longs ultras dans la nuit, les, les hallucinations. Je pense que ça fait partie du mythe des ultras, ça fait partie du fun ouais, des ultras. Mais là, t'as un cheval blanc puis il a l'air vraiment vrai. Ça doit être vraiment friquant.
0: <rire> Mais tu sais, c'est le fun puis c'est pas le fun en même temps, C'est comme... Oh, non, mais... me il me semble qu'il y ait de bonheur pour halluciner autant. Il a l'air vrai, là. Mais bon, ça Mais
1: c'est parce qu'il y, y avait comme une espèce de de brume autour. En tout cas, bref, c'était vraiment quelque chose.
2: Un moment parfait, là. Ouais, c'est ça. Là, toi, Pierre-Luc, t'as traîné une bague de fiançailles sur 160 km pendant 20 quelques heures. Ouais. Parlez-moi, depuis quand En fait, toi, Pierre-Luc, depuis combien de temps c'était prévu, cette affaire-là, de demande en mariage à la ligne d'arrivée de Beaumont
0: j'ai cherché longtemps comment je pourrais faire un coup d'éclat et que ça me ressemble. Fait que là, j'ai pensé à ça. Et là, je fais, je fais mon premier 160 et je traîne une bague. Je suis déjà anxieux de base x 1000. Je vais me rajouter une couche de plus. Je vais traîner une bague que je vais cacher dans mon sac. Il ne faut pas que mon cou voit pendant les 29 heures que j'ai couru. Et il faut que je le finisse absolument parce que c'est la ligne d'arrivée je vais lui demander parce que sinon, je ne demande pas. C'était vraiment... Je me mettais pas de pression, pas en tout, comme premier sans miles C'était comme... Do it ou die. <rire> puis,
1: toute ma famille était au courant.
0: Puis okay. Toute sa
1: famille était au courant. Tout venait voir sa finale à Bromont, puis j'étais comme, mon dieu, c'est donc le fun, tout le monde en bas dans le projet. Pis...
0: <rire> Parce que j'ai pas tant, autant de monde de même d'habitude, mon dernier invito, il devait y avoir 10 personnes qui m'accueillaient, c'était comme, <rire> elle, elle comprenait. Absolument. Ma soeur, elle voulait juste me
1: peigner, puis j'étais comme, lâche-moi. <rire> tu sais, ça
0: fait 35, 40 heures qu'on est boue, on est tout croche, elle, tu sais, elle est habillée en mou, puis tu sais, elle est mon crew, là, elle est habillée pour veiller tard, pour se coucher, puis...
1: T'sais, moi, je suis à ma deuxième nuit dans le char. Là. Je suis comme, regarde, je dors avec ma tueur je l'enlève pas parce que j'ai une tête de tuc. Ben j'ai oui. des gros jogging gris mou. Puis Marcel est comme, je vois de peigner. moi ouais, mais pourquoi? <rire>
0: C'est ça. Là, j'avais dit avant de partir, j'ai mis dans mon sac quelque chose pour, pour me rappeler de mon garçon. T'sais, il y avait un petit cube Rubik, euh, quatre faces, euh, quatre, euh, quatre cubes, en tout cas, quatre côtés, là, mm. tout petit, qui était à la grosseur exacte d'une boîte de fiançailles avec une bague dedans. Il dit, je, je l'ai mis dans le fond de mon sac. Mais tu sais, j'ai essayé de l'envoyer d'une discussion subtile pour pas trop que ça paraisse, mais ça devait être pas subtil, pas tout finalement. Moi, je n'ai rien vu. Fait que là, <rire> je dis, j'ai mis ça dans le fond de mon sac. C'est pour me rappeler de mon gars, mais je fais jamais ça parce que moi, je le traîne dans ma tête, mon gars. Mais... Puis il
1: me dit, je vais placer mes affaires moi-même dans mon sac pendant la course, tu sais, pour savoir où est-ce qu'ils sont. J'ai fait de mon homme, une touche de moins. Là, c est c est... Ça. <rire>
0: Mais c'est ça. Là, je l'ai mis dans le fond. J'ai mis une serviette par-dessus. Je l'ai mis dans d'un Ziploc. Je dis, ça me laisse deux couches pour si jamais... <rire> à cas, Puis là, on arrive... Euh, mon pacer, il, toi, il est à, au kilomètre 120 de oui. mémoire. Là, je lui dis, euh, là, je vais lui demander à un mariage. Fait que rends-moi au bout. Il faut que tu me pousses. Lui, savais-tu
2: oui. qu'il qu y avait cette demande-là de prévu?
0: Euh, J'y ai dit, là. Là? <rire> Fait que là, on court ensemble, je raconte cette histoire-là puis tout ça. Ah, pis, mais c'est même pas tout de suite après que je l'ai vu, c'est peut-être 5-6 kilomètres après, j'ai dit « Ah, oh, by the way, je vais
2: m'en ma blonde après <rire> d'oublier de te le dire. » J'ai sa pression que... dans le piton parce que là, non seulement, faut il faut qu'il te rende au fil d'arrivée pour finir la course, mais en plus, il sait qu'il y a de quoi de plus au bout, là. Exact. puis là,
0: on est peut-être à 7-8 km avant l'arrivée. Là, j'ai dit euh, « Arrête un peu, il faut que je fasse un test, là. Fait que là, je sors ma, mon sac, je sors ma bague, Il dit là, il faut que je me mette à genoux juste pour voir si je suis capable de me mettre à genoux puis me relever. Fait que là, regardez, pensez à l'image, là, je suis avec mon pacer dans le bois, je me mets à genoux devant mon pacer puis je sors la bague. Fait que ça a été ma pratique. J'espérais que personne
2: passe, que coureur passe. Mais la question, c'est, est-ce que le pacer a dit oui? Non, il m'a dit non. Il dit, oh, tu ne mon... mérites pas. Oh. <rire> Puis il est parti à la course.
0: Non, fait que là, hé, là je me penche, ça va bien, mais je peux pas vous m'enlever. Ouh, je des étoiles. Fait. Oh, là, il faut que je mange, faut que je m'hydrate. Là, on est sa mission. Là, alors, mets-moi en top shape parce que là, je vais perdre connaissance. Fait que là, je à manger et boire un peu, mais les derniers 5 km, c'est terrible, 560. 160. Puis à Beaumont, <rire> tu <Soit> vas le vivre. <rire> oui, oui. C'est des petits vallons à la fin, mais qui finissent juste jamais. Là. Mais tu sais, j'étais quand même assez rapide. Je réussi à dépasser des gens. J'étais content, mais c'était difficile. Maman monde me lâcher Vers la fin, c'est comme, j'ai je ne sais plus où je suis rendu. Fait que tu dis, ah, il reste 5-2 km. Là, tu fais 2 km. Ah, il reste encore 2. <rire> c'est mentalement difficile de continuer. Puis là, finalement, je vois le champ à Bromont, c'est un gros champ qui Puis là, tu vois l'attente dans le temps qu'il y avait l'attente. Puis avec la ligne d'arrivée, je dis Ok, ça y est. Et là, j'ai le coq. Je ne pense même plus que je fais 160. C'est comme là, il faut que je sois prêt. Là. Ok, là je faisais comme ma pratique ça, 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 <rire> ça. Ok. <rire> puis
1: il m'avait dit genre ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais me donner ma buckle à la fin, tu sais, ce serait vraiment significatif. Je suis comme oui, oui, tu sais. Puis Gilles il, il m'avait permis de le faire aussi, tu sais, c'est ça que je l'attendais avec sa buckle puis tout. C'est ça.
0: Fait que là c'est ça, là on saute d'un bras quand j'arrive, puis je me recule d'un pas, je prends mon petit sac, là, ouvre la bague, mets à genoux.
1: Puis moi, je pleure. J'ai je
0: demande. Puis là, <rire> ben là tu dis oui. <rire> J'ai pas compris. <rire> Donc là, finalement, elle a dit oui. J'ai dit oui. C'était notre histoire de Beaumont. Magnifique.
2: Ouais. cétait une première à Beaumont? Est-ce que Gilles vous a confirmé que. Il y a déjà
0: eu dans le passé d'autres demandes. Je pense qu'il y en a eu une autre. Ouais. Mais Gilles, il donne une bière à la fin. Puis il dit Ah, oh, t'en mérites deux. <rire> il va nous donner une deuxième. <rire>
1: Il est tellement fin, Gilles, parce que tu sais après ça, tu sais j'allais chercher de la bouffe, puis tu sais, on, on, on était en famille, puis on, on était autour de Pierre-Luc, tout ça. Puis là, Gilles, à toutes les fois qu'il me posait, il disait, c'était elle, elle va se marier. <rire> <rire> c'était vraiment le fun, c'était un bon moment.
0: Ouais. Ah, c'est le fun. On a jasé peut-être un 10 minutes avec Gilles Poulain ouais. justement, après, puis il nous comptait. Puis il dit, ah, es, c'est vraiment impressionnant comme premier marathon, euh, euh, premier 160, faire en bas de 30 heures. Ben, pour moi, c'était comme ben, fini, je l'ai fini. Je sais même, tu sais, j'avais aucune idée moi je voulais juste le finir cette course-là. C'était comme, puis j'ai eu du plaisir. Je ne pensais pas avoir du plaisir sur 160 km. Le dernier bout, il, il est tough parce que c'était mal partout, puis tout fait mal, mais c'est normal. Mais il n'y a pas eu de problème en tant que tel à cette course-là. Ça a vraiment bien été. C'était juste, tu sais, une journée donnée parfaite. C'était cette journée-là, mm. ça a juste roulé. Là. Puis, j'ai commencé, j'ai parti le dernier, sa ligne de départ. Ah ouais. Je voulais dépasser. Mon but, là, c'était, je vais partir tranquillement le premier, il y a, des gros, il y a une grosse montante en partant, fait que je vais prendre mon temps, je vais aller me parquer dans l'arrière de quelqu'un qui est plus lent que moi, pas mal. Puis, avant, avant 10 km j'ouvre même pas un peu la machine. C'est comme, je suis en petit pace tranquille, puis je me suis amusé, puis tranquillement, je dépassais, je dépassais, je dépassais. J'ai dépassé tout le long, j'ai pas été dépassé.
1: Ouais. Puis quand t'es arrivé au 80, puis que, tu sais, dans le fond, on était en dessous de la tente qui était qui comme est la le... première ouais, qui est la première boucle. Tu sais, on s'était dit le 80, premier 80, c'est ton warm-up. Puis ouais, quand... c'est vraiment
0: demain que je le voyais.
1: Puis quand t'es reparti après ton 80, tu sais, t'étais comme content.
0: Oui, puis j'ai essayé de faire une sieste parce que. 160. Je tout pense je de falloir que je dorme, mais j'arrive aux 80, c'est le parti, il y a de la musique live, puis ça crie. Non, je pense pas que je vais réussir à dormir <rire> ici. C'est comme la pire place pour dormir. c'est comme bon, bon, je vais m'en aller. <rire> puis j'avais pas, j'avais une bébé en poule, j'avais rien. Mes non, pieds étaient beau. bien beaux. La, la, la bouffe allait bien, l'hydratation allait bien. C'était comme est, tout est parfait. C'est mm. comme il va arriver de quoi, là? Finalement, il a quasiment rien eu.
1: Non, non, ça a été vraiment une, une super belle course.
0: Mm.
1: Tu sais, ton 110, étais pas mal plus mégané que oh, oui. ça.
2: Le 110 à Québec, ça a été de la destruction comparée à ça. Oui. Mm. Bien, ça, prend, ça prend ces moments-là pour, après ça, apprendre de ça, puis arriver sur un 160, puis savoir quoi faire, mais euh... non, je prends des notes, moi, j'entends ce que tu dis, là, de partir slow, puis on l'entend souvent, mais là, de le vivre à travers ce que tu me racontes, puis... Je pense que vous étiez comme on point. Ça faisait combien de courses que vous faisiez ensemble en tandem crew-coureur? Ah,
1: ça doit être notre 10-11ème.
2: Tu sais, il y avait une machine qui était bien rodée aussi. Tu sais, Christina, toi, tu savais comment le gérer. Puis alors que tu savais comment te passer, comment gérer ton effort. Puis vous avez. Ouais. Ça a créé ce, ce moment quasi ben, parfait. Le là.
0: Le fait de faire le 80, qui est exactement la même chose. Fait C'était notre pratique l'année d'avant. C'était. Elle savait exactement où stationner, quand elle s'arrivait, où qu'elle pouvait dormir. Fait qu'on avait loin en conséquence la veille. Ça pouvait se laver, c'était pas, pas trop loin parce qu'on savait qu'elle allait dans ce coin-là. Fait que tout était géré. Justement, la pratique était faite. c'est comme là, il restait juste à s'amuser. Ouais. On savait ce que j'avais besoin. C'était la même journée, un an après. Fait que.
1: Non, ça. parfait. Non, ça, ça a super bien été. Puis, tu sais, c'est ça. Là, on est rodé. C'est moins stressant, mais c'est encore stressant, par exemple, préparer. Tu sais, tu veux rien manquer. Tu veux rien oublier. Puis, tu sais, euh, moi, je me traîne tout le temps. Un change, puis un autre change au cas. Puis, tu sais, j'ai toujours comme un haut casu. Puis, euh, mais tu sais, non, c'est ça. Mais on est rodé. Là, ça va bien.
2: <rire> fait que là, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des bucket list? Est-ce qu'il y a des rêves? Parce que je sais que 2021. En parler, c'est quoi vos plans, mais après ça, je sais que vous planifiez ensemble puis vous avez des objectifs ensemble, c'est quoi, quoi la bucket list de Christina et Pierre-Luc?
0: Tu pensez quoi, mes, mes courses que je rêve de faire?
1: Mais il y a le Bigfoot.
0: Oui. Présentement, je suis 64e. 69. 69e? 69e, c'est la liste d'attente. De... Pour cette année? <rire> ouais. Ouais. <rire> J'ai commencé 118, mais je pense pas la faire. J'ai peut-être un autre projet... J'ai le projet du tour des géants qui est présentement, qui est sur ma bucket list et qui est, en, qui est payé. <rire> ouais. Que j'espère pouvoir faire, mais sinon, genre, ce sera une autre année puis c'est pas plus grave. Je vis bien avec ça. Puis j'ai payé pour un rêve que je, je sais pas quand je réalise. En fait, ouais. c'est ça. C'est de la résilience. Je veux pas, là. On est là-dedans. la course, c'est de la résilience d'un sens. Fait que apprends là-dedans. Puis. Tu te puis au pire, je vois être en forme pour faire d'autres choses, c'est tout. C'est le pire qui va arriver.
1: C'est ça. Mais dans ta bucket list, l'UTMB là aussi, je pense, pour l'événement.
0: Mm -hmm. Puis, il y a des courses de, de trail dans le fond des États-Unis qui me font triper, mais qu qui départ à 50 personnes que tu cours quasiment à 160 tout seul, vont me faire autant triper. J'aime l'ambiance des petites courses avec le pied gratté à terre pour faire la ligne de départ. Je tripe. moi, c'est comme on est des enfants qui vont jouer dans le bois. Fait j'aime rêver, mais toutes les courses ont le petit quelque chose qui vont me rapporter quelque chose. Fait que je me j'ai ma liste de base qui... qui est devant mon ordinateur quand je travaille le podcast au-dessus. Ah ouais. Et à chaque mois, il y a des courses de rêve que j'aimerais faire. Puis je l'avoue tous les jours, c'est comme un jour, un jour. Puis là, Je fais des recherches, j'en je ah, trouve un autre. J'en remarque un autre papier. Il hum. faut, faut se laisser rêver Puis il faut s'amuser dans le processus. Je pense que c'est ça qui est le fun. Je
2: pense que c'est ouais. le, le, le constat parfait, le mot de la fin parfait de se mettre des objectifs ambitieux puis de trouver des courses qu'on veut faire mais qui vont nous amener à nous repousser nos limites complètement. Puis... Exact.
0: Hum. Moi, je, je rêve de vivre des grosses aventures. Je pense que c'est ça qui m'intéresse dans les longues distances. C'est le fait de rester longtemps dans le bois puis justement combattre l'adversité puis tout ça, puis continuer pareil puis vivre à fond, c'est vraiment cool.
1: Ah,
2: c'est cool. Mm. Ben, comme vous le savez, moi, en finissant, j'ai toujours mes questions éclair nac qui sont d'habitude 10 questions où on demande à nos invités de répondre le plus rapidement possible. Mais là, j'ai fait quelque chose avec Julien Lachance puis Joanie Desroches. Il y a exactement dix épisodes quand j'ai reçu pour la première fois un coup, puis là, je me dis... On réessaye ça, ça avait été le fun. Ça va être 10 questions que je vous pose. La réponse est tout le temps Christina ou Pierre-Luc. Donc, je vais demander, Pierre-Luc, j'ai l'impression que tu as une porte derrière toi. Je te demanderais de quitter le studio d'enregistrement. <rire> puis puis, je quitte. Parfait. On va y aller seulement, Christina et moi. Je vais te poser les 10 questions. Il n'y a, a pas de stress de vitesse. Par contre, okay. ce qui va être le fun, c'est de voir vos réponses, vous autres, ensemble. Ce que tout a répondu, ce que Pierre-Luc a répondu. Okay. puis On va voir si vous pouvez battre. Écoute, je ne veux pas mettre de pression, mais Julien et Joanie sont arrivés avec 10 en 10. Fait que oh. <rire> la barre est haute, mais je pense que c'était quand même exceptionnel. On va voir comment ça se passe de votre côté. Je vais essayer. Parfait. Tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Qui court le plus? Pierre-Luc. Qui dort le plus? Moi. Qui choisit les destinations voyage? Ça peut être les deux? On peut mettre les deux. Qui est ah, le plus ça, rom... ça
1: dépend des courses.
2: <rire> Mettons les deux. Qui est le plus romantique?
1: Oh, ça c'est une bonne question, on n'est pas super romantique ni un ni l'autre. Je vais dire moi, Christina.
2: Qui est le plus chiant, le?
1: Sûrement moi. <rire>
2: <rire> Qui a le contrôle de la télécommande? Pierre-Luc. Qui est le plus organisé? Pierre-Luc. Qui chante le plus mal? C'est
1: clairement moi. <rire>
2: <rire> Qui trouve les invités Lala? Pierre-Luc. Qui est le plus drôle?
1: Oh, c'est une bonne question. On a un humour weird, les deux.
2: Euh, Pierre-Luc. Parfait. Fait on a 10 réponses. Tu peux dire à Pierre-Luc de revenir. Tu peux même okay. rester parce que dans le fond, toi, tu as déjà les questions. On ben, va voir s'il y a les mêmes réponses que toi.
1: Mon amour, viens-t'en. Là, tu as beaucoup de pression.
2: Là. On se croira à garder des clans quand d'autres C'est la exactement. musique. Bon retour, Pierre-Luc. Merci. Tu sais écouté de la musique en dansant comme à ouais. la garder des clans. Pareil. <rire> Donc, tu vas voir, c'est simple, c'est 10 questions. La réponse, c'est soit Pierre-Luc, soit Christina. On pourra comparer vos réponses. C'est bon. T'es prêt? Oui. Qui court le plus? Moi. Qui dort le plus? Christina. Qui choisit les destinations voyage? C'est moi. Qui est le plus romantique? Christina. Qui est le plus chialeux?
1: T'as le droit.
0: Je, je veux dire... Euh, Christina? <rire> <rire>
2: Qui a le contrôle de la télécommande? Euh, C'est moi. Qui est le plus organisé? C'est moi. Qui chante le plus mal? Euh, C'est moi. Qui trouve les invités d'ultralala?
0: C'est nous deux, mais
2: moi. Qui est le plus drôle? Qui se trouve le plus drôle? <rire> ça, ça change la question. Selon l'interprétation. Ok. Sinon. Vous êtes 8 en 10. C'est très, très fort. <rire> J'ai aimé, ai aimé les petites complicités. La dernière fois que je l'avais fait avec là. Julien et Joanie, j'avais dit les deux quitter à la réponse de l'autre, mais là, c'était mourant de voir Pierre-Luc répondre devant Christina. Ça ajoute une pression de plus. Hein? Non, c'est ça, j'essaie de lire dans son regard. Puis... Mais
1: j'avais dit que j'étais plus chaleuse que toi. Je l'avais dit. c'était okay.
2: Mais il faut
0: jouer safe dans ces questions-là. Ben écoute, c'est ça. ça. Il y a deux
2: réponses qui chantent le plus mal Christina a dit Christina, Pierre-Luc a dit Pierre-Luc. Puis, qui est le plus drôle? Pierre-Luc a dit Pierre-Luc. En fait, non, Christina a dit Pierre-Luc et Pierre-Luc a dit Christina. Je pense ben que vous avez été ça, on très drôles. On, très trouve bon drôle. on ouais. se trouve
0: très drôles les deux. Mais vous avez les deux assumé
2: que vous chantiez <rire> mal, mais vous vous trouvez les deux drôles. Donc, c'est parfait comme ça. Ça démontre toute la complicité.
1: Mais toi, tu chantes pas souvent. Moi, c'est parce que je chante vraiment souvent. <rire> Puis, je modifie mes chansons de parole. Ah, tu sais, en non, plus, bon. je chanterai ça pas. Ça l'est
0: bien, les ch Je chanterai
1: <rire> pas, je vous le promets. Mais moi, je modifie toutes mes chansons selon ce que je fais.
2: Ben, C'est parfait. Ouais. On adapte les, les grands films. Il le gardien, gardien de la face à
1: Pierre-Luc, il est vraiment <rire> heureux de <rire> que je fasse ça. Là, ça le rend heureux. là. C'est. <rire>
2: Ben écoute, 8 sur 10, je pense que c'est wedding material. C'est pour quand, ce mariage-là? Je suppose que la COVID elle est allée un peu chambouler vos plans, mais là, la demande en mariage, était à brumont Ultra en 2019. En ouais, ouais. théorie, quand... on
1: se mariait le 5 septembre 2020. Bon. Et on a une robe, une bague, des souliers, une place, un photographe, des fleurs, toutes. <rire> Mais on n'a pas encore une date officielle pour 2021. On attend encore un petit peu pour, pour citer une date de savoir combien de personnes on a le droit d'inviter.
2: Ah, il y yes, a ah. ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste ça qu'on peut faire en ce moment. un peu comme les courses qu'on parlait tantôt avec le Bigfoot et le tort. Tu, tu prépares des choses, mais tu ne te fais pas trop d'attente. Oui, exact.
1: Mais, mais 2021, on se marie, là. peu importe.
2: OK, ça, ça arrive no matter what.
1: Oui, ouais, qu'on soit ouais. deux ou 150, on se marie.
2: OK, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous souhaite un, un beau mariage, une belle année de mariage, une belle année de préparation aussi pour ce qui s'en vient. Puis je vous remercie de votre temps. Ça a été vraiment le fun comme discussion.
1: Merci, ouais, merci. Merci à toi.
2: Je rappelle que vous êtes les animateurs de Ultra Lala Podcast, Le coureur des bois. Puis euh, merci à vous deux. C'est vraiment le coup. Je suis vraiment content de ce programme double-là. Ça nous a permis de. de passez de l'autre côté du micro, chacun notre tour, puis euh, je vous remercie pour ce que vous faites, pour la communauté de trail, pour vrai. Euh, je pense que dans une année encore plus sans compétition, cette, ce sentiment de communauté-là continue à travers, euh, à travers votre balado, à travers les personnes que vous nous faites connaître. Fait que pour vrai, je vous lève, j'ai plus de bière, mais je vous lève mon verre d'eau, puis cheers à vous deux. Allez, cheers. Merci à toi. Cheers, merci
1: beaucoup, Moi Je vous vois le verre fun. du QMT
2: de Pierre-Luc, je suis comme aller m'en chercher un. <rire> Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie William et Nico de NAC qui sont fidèles au poste depuis l'épisode 12 comme partant à l'épisode. Donc, Je vous remercie. Merci la belle gang de NAC. Vous êtes cool. Puis Merci encore à vous, Christina Pierre-Luc. C'était un bonheur de vous jaser de trail pendant une heure et demie.
1: Merci beaucoup à toi.
2: Merci. Et À tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.